0: Moin, moin aus Kiel. Heute sitze ich mal nicht zu Hause, sondern im Büro von Dr. Arash Gito. Ich bin ganz begeistert. Ihr habt ja alle abgestimmt und euch dafür entschieden, dass wir nochmal eine extra Folge machen und uns die Forschung von Dr. Gito äh, genauer anschauen. Wundert euch nicht, wir sind heute auch beim Du. Deshalb gerne nochmal Arash. Möchtest du unseren Zuhörern noch mal erklären, wer du bist und was du machst?
1: Schönen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Arash Gito. Ich bin 40 Jahre alt, gebürtiger Iraner. Seit 15 Jahren lebe ich in Deutschland. Ich habe in Iran Jura- und Politikwissenschaften studiert, dann nachdem ich hierher gekommen bin, auch nach Kiel. Und seitdem bin ich auch in Kiel, äh, habe ich äh, Europäische Technologie und, und Islamwissenschaft, Bachelor, Master gemacht. Und jetzt, äh, worüber wir heute sprechen, ist meine meine Promotionsprojekt und in Klammer, ich darf mich nicht Doktor nennen weil ich noch nicht äh, veröffentlicht habe, nur einfach so zur so, also Klärung, danke, aber also, dass, solange man die Arbeit nicht veröffentlicht hat, trägt man den, den Titel nicht, ist auch so, nur einfach, nicht dass, dass, dass ich den Eindruck habe, dass ich jetzt so Doktor bin
0: also. Okay, aber das wusste ich auch nicht, also an der Stelle Alles gut,
1: also passiert häufig ja. okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, für alle die, die die letzte Folge über Islamwissenschaften nicht gehört haben, magst du nochmal erklären, worum es in deiner Arbeit geht und wie du auf das Thema gekommen bist?
1: Also der Titel meiner Arbeit, ist ein schwieriger Titel, ist die Geschichte der mann männlichen Begierde in Iran von der Vormoderne bis heute. Im Endeffekt äh, untersuche ich äh, die historischen Entwicklung des Umgangs mit mit gleichgeschlechtlichem Sexu Sexualleben, wie ich dazu gekommen bin, also es ist äh, ja die Themenfindung war nicht schwierig, sondern langwierig. Ähm, als ich ziemlich frisch hier war, hatte ich immer die Begegnung mit verschiedenen Menschen und sobald man erfahren hat, du kommst aus Iran, haben die Leute, die mit mir gesprochen haben, gesagt so, ach in das Land, in dem keine Homosexuellen gibt. Also sie haben auch immer sich auf eine Rede von dem ähm, iranischen Staatspräsidenten Ahmadinejad bezogen, der mal in Columbia, äh, Columbia University gesagt hatte, wir haben das Problem nicht sozusagen. Und natürlich war irgendwie in diesen Gesprächen das sehr lebendig. Also ich habe sehr häufig gehört ähm, und irgendwie hat man ja, mit Augenzwinkern also, oder Scherze machen, so gesagt. Und ich war tatsächlich mit, also seine Aussage nicht so kritisch, sozusagen, wie die Leute, die hier sozialisiert worden sind, weil ich irgendwie Verständnis hatte, nicht besteht, aber ich wusste, warum er das gesagt hat. Das war so gefühlt, es war eine Lebenswelt, es kam aus einer Lebenswelt der, den Menschen hier nicht bekannt war und entsprechend hat man auch hier mit eigenen Codes sozusagen dechiffriert, was er gesagt hat. Und da ist die Auseinandersetzung, was ist anders und warum? Na, wo ist diese Differenz zwischen diesen Lebenswelten, also dieser Kultur? Das ist der Ausgangspunkt gewesen, das ist schon Jahre her und dann irgendwann hat sich verdichtet in dieser Doktorarbeit.
0: Ja, das heißt auch, dass es irgendwo einen persönlichen, privaten Bezug hatte
1: äh, Ja, also das ist ja, mir deswegen, ja, aufgefallen Das sind normalerweise ziemlich anstrengende Gespräche danach gewesen Also von meiner Seite, sobald ich gesagt habe, so, ich kann irgendwie verstehen, was er gesagt hat Dann war ich auf seiner Seite, sozusagen ja. Und da musste ich rechtfertigen, was ich sage, das war schon schon prägend in der Hinsicht, ja
0: wie sah denn die Forschung aus? Also wie können unsere Hörerinnen sich das vorstellen? Hast du nur mit Quellen geforscht? Hast du auch Interviews geführt? Welche Quellen hast du verwendet? Wie ist vielleicht auch überhaupt die Quellensituation?
1: Hm. Natürlich gibt es in der Wissenschaft Auseinandersetzungen mit dem Thema Homosexualität oder, oder Sexualität im vorderen Orient. Es gibt es... Äh, der Stand der heutigen Wissenschaft, was heißt der Stand, also eine der prägenden Meinungen bzw. Thesen ähm, hier ist, dass ähm, die muslimischen Gesellschaften, bei denen man heute äh, Intoleranz feststellt, tatsächlich vor der Begegnung mit der westlichen Welt, mit dieser imperialistischen, kolonialistischen westlichen Welt, also eine andere Lebenswelt hinsichtlich der Frage der Sexualität hatten, entsprechend toleranter gewesen sind und das ist was was in der Wissenschaft und auch in den Medien ziemlich häufig präsent ist, dass das Homophobie zum Beispiel, was man heute in der muslimischen Gesellschaften wahrnimmt, ist eigentlich importierte Homophobie, weil man irgendwann die Kategorisierung der westlichen Welt übernommen hat und dann, davor gab es dort auch keine Homosexualität, so wird argumentiert, und die Menschen wurden nicht stigmatisiert. Das ist, ähm, wenn man heute so eine Frage hat nach der Situation der Begierde in der Vormodern, liest man oder, oder heute liest man solchen Aussagen, dass das davor war tolerant und und pluralistisch und dann kam 19. Jahrhundert viktorianische Moral gepaart mit mit der westlichen Sexualwissenschaft und hat die lokalen Strukturen beseitigt. Das ist der Stand gewesen. Aus meiner Sicht war diese Erklärung nicht zufriedenstellend. Also ich habe viele Fragen äh, gestellt. Ja, dann warum ist alles so anders? Die erste Frage, warum gibt es doch diese große Diskrepanz zwischen Umgang mit, mit der Begierde in den äh, nahostlichen Gesellschaften, mit dem gleichgeschlechtlichen Begierde? Also, Homosexualität sage ich nicht, weil ich äh, Homosexualität erst dann sage, das ist nur ein Nebensatz, äh, wenn, wenn Menschen sich selbst als homosexuell wahrnehmen. Also, das heißt, deshalb, deshalb sage ich immer gleichgeschlechtlichen Begierde. Dann fragt man sich, wenn Sie übernommen haben, warum ist alles so anders, ganz einfach gefragt. Warum findet man Verhaltens- und Denkweisen, Verhaltensmuster, die tatsächlich in der Vormodern existiert haben und bis heute auch irgendwie nicht heterosexuelle Sexualität regulieren, sozusagen. Also das war auch der Grund, warum auch Sekundärliteratur meine Frage nicht beantwortet hat. Das ist die erste Stufe danach zu suchen. Und ähm, dann habe ich dann meine, meine Forschung, meine These aus also aufgeworfen. Ähm, ich habe, also ich muss dann nochmal zurück zu der Literatur gehen. In der Literatur sagt man, wie gesagt, ähm, die heutigen muslimischen Gesellschaften sind geprägt durch diese Begegnung mit dem Westen. Äh, so in in dieser Begegnung sind äh, zwei ähm, Diskursen entstanden, einmal reformistisch-modernistische und einmal islamistische, das heißt, diese zwei moderne Strömungen in den äh, nahostlichen Gesellschaften, also mindestens Hauptströmungen, und man sagt, diese beiden sind ähm, halt beide in ihrer Denkweise, in ihrer Wissenordnung modern. Ähm, dann habe ich mich gefragt, wann genau diese Modernisierung in der Frage Sexualität stattgefunden hat. Also, und dann habe ich diese Zeit, äh, ähm, also auf diese Zeit fokussiert und, und die These aufgestellt, dass neben diesen beiden Strömungen beziehungsweise beide Denkweisen, was, was man als Islamismus oder Modernismus bezeichnet, mit diesen Bezeichnungen muss man auch ein bisschen kritisch sein, ähm, inwieweit die traditionelle Lebenswelt, also sage ich mal, die Modernisierung äh, überlebt hat, ganz ja. einfach gesagt. Ähm, und die, meine These war, dass, dass, dass die traditionelle Art und Weise der Welt zu interpretieren, die sexuelle Welt zu interpretieren, hat doch diesen Prozess überlebt sozusagen, beziehungsweise ist heutzutage auch dominant in der ostlichen Gesellschaften, in meinem Fall Iran, habe ich untersucht. Ja.
0: ja. Gut. Hatte das einen bestimmten Grund, warum du dich für den Iran entschieden hast oder ist es einfach nur, weil du selber aus dem Iran kommst?
1: Ja, ich habe einen anderen Zugang zu der Gesellschaft, das ist der Grund. Ich hätte auch über eine andere Gesellschaft machen können, also sprachlich natürlich war das für mich sehr ähm, vorteilhaft, weil ich wollte auch wirklich, ich habe eine große Menge an Quellen gesichtet und verschiedenen Quellen und man muss auch ein bisschen langfristige Kenntnis über die Sachen haben das habe ich mir zunutze gemacht und deswegen habe ich mich für Iran entschieden, weil ähm, in das Feld reinzukommen in eine andere Gesellschaft durchaus schwieriger wäre, außerdem gibt es auch äh, zum Beispiel äh, zu Ägypten gibt es eine sehr gute, so, also eine sehr aktuelle Forschung, also äh, ähm, eine Wissenschaftlerin, die ähm, dazu forscht. Das heißt, das wäre nur Wiederholung. Der Vergleichswert war höher, wenn man nicht wenn Iran. Und Iran ist auch ziemlich aktuell, wenn es um LGBT-Fragen äh, der westlichen Welt geht. Weil, weil Iran also diese, diese Hinrichtungen hat, beziehungsweise diese Paragraphen hat dekriminalisiert, den gleichgeschlechtlichen Akt, und äh, kommt immer wieder äh, so zu... Äh, so, Immer wieder liest man Nachrichtenzeilen, dass das über Hinrichtungen im Irak wäre auch ähm, vielleicht deswegen auch interessanter gewesen als vielleicht Jordanien.
0: So. Du hast dich ja jetzt bei deiner Forschung ausschließlich der männlichen Begierde mhm. gewidmet, liegt das ein bisschen an der Quellensituation oder wo hast du differenziert, warum beinhaltet das nicht auch die weibliche Begierde?
1: Also weibliche Begierde an sich findet man in den historischen Quellen schon hier und da was, was man machen kann. Leider zu gleichgeschlechtlicher Begierde, zu Begierde der Frauen, also so ähm, findet man nicht wirklich viel sowas. Hier und da findet man vielleicht in einem Gedicht eine Verse, der das thematisiert. Aber so richtig Thema der schriftlichen Kultur dieser Zeit ist das nicht gewesen. Also das ist eine Welt, die tatsächlich aus der männlichen Perspektive geschrieben wird und sehr wenig sich dafür interessiert. Also warum ist aus pathologischer Hinsicht nicht äh, thematisiert wurde, weil es auch in, in den medizinischen Texten der Vormoderne, der kommt der passive Mann als pathologischer Fall. Ähm, bei Frauen kenne ich nichts ähm, in den medizinischen Te Texten. Ähm, kann wahrscheinlich damit zu tun, dass, dass, dass die männliche Rolle ähm, so nachvollziehbar war, dass, dass alle die männliche Rolle spielen wollen. So ein einer Frau, die aus deren Sicht dann männliche Rolle spielt, wenn sie mit einer anderen Frau Geschlechtsverkehr hat, ähm, dass man das nicht so als schlimm gesehen hat.
0: Wie, wie würdest du denn allgemein, um nochmal auf das Ergebnis vielleicht auch der Arbeit zu kommen, beziehungsweise auf die Grundsituation und dann dein Ergebnis, wie würdest du denn die sexuelle Vorstellung oder die... die Situation in der Gesellschaft beschreiben oder vielleicht eher der, die Entwicklung.
1: Okay. Also die Entwicklung war auch, das ist auch eine sehr gute Frage, sehr passend auch zu meiner Arbeit, weil ich habe auch chronologisch gearbeitet. Also ich kann auch ein bisschen sagen zu den drei Kapiteln, was ich geschrieben habe. Im ersten Kapitel habe ich die vormoderne Welt also untersucht. In den mittleren Kapitel, im zweiten Kapitel, habe ich die Ära der Modernisierung, also 19. 20. Jahrhundert, beziehungsweise Ende 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert. Und dann ähm, bin ich gesprungen zum heutigen Iran. Also in allen diesen Kapiteln also hatte ich diese These, dass diese traditionelle Lebenswelt, so ganz grob gesagt, ähm, fortbestanden hat. Daher musste ich zunächst mal definieren, was meine ich damit, was meine ich mit diesen traditionellen Lebensvorstellungen, da habe ich dann im ersten Kapitel äh, mich damit auseinandergesetzt und äh, du hast vorhin gefragt, welche Quellen, also ich habe mich beantwortet aber ich mache dann jetzt dann zu jedem Kapitel, Quellen waren auch schriftlichen, literarischen, medizinischen also rechtlichen Texten, also alle mögliche, was, was man zu Begierde, also gleichrechtliche Begierde auf Persisch oder Arabisch zu dieser Zeit findet und äh, also ich, ich fasse noch ganz kurz zusammen, also was, was, was dabei rausgekommen ist. Na, also, dass, dass die vormodernen Vorstellungen, das ist auch nichts Neues, was ich jetzt, erste Zeile, ist nichts Neues, sondern man wusste da, davor, die vormodernen, in der vormodernen Vorstellung von, von Sexualleben existierte kein Konzept von Sexualität. Das heißt, das sexuelle Verhalten wird nicht psychologisiert, wird nicht in den Menschen lokalisiert, sondern außerhalb der Menschen. Das heißt, Akt und nicht die Psyche, also eher Ursache von, von sexuellen Verhalten ist. Das ähm, kennt man auch von, von Foucault, diese, diese Dichotomie zwischen Akt und, 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 und äh, äh, Identität oder Psyche. Ähm, das existierte nicht und... Ähm, die vormodernen muslimischen, iranischen Gesellschaft, kann ich auch sagen muslimische Welt, denke ich nicht, dass ich da viel falsch liege, sind sehr einheitlich, sehr, sehr, sehr ähnlich, die Situation, hat eine binäre Geschlechterordnung, das ist das, ist, was so ein Exkurs war, weil äh, in, ähm, in der Wissenschaft wird argumentiert, zum Teil argumentiert, ähm, dass die vormodernen muslimischen Gesellschaften geschlechterpluralistisch gewesen sind und durch Begegnung mit der geschlechterbinären Ordnung der westlichen Welt halt ihre Pluralismus verloren haben. Mit dieser These habe ich mich auseinandergesetzt, also detailliert kann ich jetzt nicht so alles sagen, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die, die, die Geschlechterordnung doch sehr binär ist. Also ähm, Und ähm, das war eine Feststellung... Also, wichtig war, also was was ich mit traditionellen lebenswelt meinte, also diese Dichotomisierung zwischen passiven und aktiven, das heißt, diejenigen, die Männer, die sich penetrieren lassen, sind kategorisch anders als, als die Männer, die jemanden penetrieren. Das heißt, sie sind zwei Kategorien, so zwei verschiedene Sorten von Handlungen. Das hat nicht miteinander zu tun. Das ist ein, ein, eine wichtiger Punkt. Und, und dass, 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 äh, dadurch, dass, dass er Akt aktorientiert ist und nicht psychoorientiert, es wird nicht psychologisiert oder, 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 oder pathologisiert, äh, ist der herrschende Diskurs der rechtlich-moralische Diskurs. Ne? Das heißt, das Recht, das ist viel wie europäische Vormoderne, dass das also, äh, kirchliche Recht also halt ähm, bestimmt hat, was sexuell richtig oder falsch ist. Dort ist auch nicht anders, dass das Recht bestimmt, dass, ähm, was falsch und äh, Moral, Schritt recht entscheidet, was falsch und richtig ist. Und ähm, da sieht man auch, dass es auch durchaus eine äh, heteronormative, aber mit Vorsicht gesagt heteronormative binäre Ordnung geherrscht hat. Also alles andere wird, wird äh, kriminalisiert oder sanktioniert, also alle anderen Verhandlungen. So, die sind ungefähr die Punkte, die ich mitgenommen habe aus dem ersten Kapitel. Also im zweiten Kapitel habe ich mich gefragt, dann in, warum, also der Grund, warum man überhaupt meint, also in der Wissenschaft nochmal zurück, also zu einer zweiten Frage, wo man findet, ähm, der Grund, warum ähm, man heute sagt, die muslimische Gesellschaften hätten die westliche Ordnung übernommen, ist die Beobachtung der Heterosexualisierung der Gesellschaft sozusagen. Es gab davor diese Form von Liebe zwischen erwachsenen Männern und heranwachsenden Männern, so Knabenliebe mit Vorsicht gesagt, und das verschwindet innerhalb von 19. Und 20. Jahrhundert komplett aus der urbanen Leben des urbanen Lebens der nahrostlichen Gesellschaften. Es ist wirklich so, davor ist es extrem verbreitet und danach ist es extrem verpönt. Und das, nimmt, das behauptet man, das ist ein Indiz dafür, dass, dass, dass die Menschen damit angefangen haben, ähm, halt gleichgeschlechtliche Liebe zu ähm, verurteilen, äh, während sie davor ganz tolerant gewesen sind also das Verschwinden von diesem Phänomen. Und dann habe ich dann die Argumente von den Modernisten angeschaut, die gegen dieses Phänomen gesprochen haben. Also die Texte, die ich dann untersucht habe, sind Texte, die in Iran Intellektuellen von Ende 19. Jahrhundert bis 1930 geschrieben haben. Und dann habe ich geguckt, wie sie argumentiert haben gegen dieses Phänomen. Also ob man behaupten kann, also ich habe natürlich behauptet durch meine These, sie hätten keine Ahnung von dem westlichen Sexualitätsdiskurs, und zeitlich wäre auch nicht denkbar und möglich gewesen und sie haben mit der Bezugnahme auf eigenen moralischen Diskurs argumentiert. Das heißt, das würde heißen, sie haben keinen paradigma paradigmatischen Wandel gehabt, dass sie plötzlich heterosexuell, homosexuell gedacht haben und homosexuelles Verhaltensweise ähm, verurteilt haben, sondern sie, haben, sie waren nur Träger der, des eigenen moralischen Diskurs, der eigenen Gesellschaft. Also davor war auch verpönt. Warum es verbreitet war, ist eine andere Frage. Nicht, weil es zulässig war. Verpönt war es immer. Und diese neue Gruppe, stellt ihr vor, es entsteht eine, eine, eine neue soziale Milieu, die, die, die iranischen Modernisten, die ziemlich viktorianisch drauf sind. Also, sie sind ziemlich äh, im Vergleich zu den de, de, traditionellen modernen Prüder, also in Anführungszeichen. Ähm, ähm, und die, diese Verhaltensweise der Männer die, Männer, die junge Männer lieben, wird nicht psychologisiert. Also die, Mensch, die Männer werden nicht als pathologischen Fall, also als, als ein psychologisches Problem dargestellt, sondern sind die moralisch korrupten Menschen. Also das heißt, das Menschenbild, was da hinten stand, bleibt stabil. Das heißt, es ändert sich nicht an, an, an eine aktorientierte äh, zu einem, zu einem äh, Es passiert nicht. Also sie haben keinen Kontakt. Sie, haben, sie beobachten die westlichen Gesellschaften, dass sie dieses Phänomen nicht haben. Und dann sagen sie, aha, das ist sowieso korrupt. Das wissen wir ja selbst. Ja. Und dann, dann äh, es ist nicht so, dass, dass man, also wenn, wenn du, ich habe auch einen kleinen Vergleich gemacht mit, dem Entwicklung, mit der Entwicklung der westlichen Welt, um zu zeigen, wie, wie wirklich so die Psychologisierung der, äh, der ganzen sexuellen Verhaltensweise wichtig ist für die Wahrnehmung zwischen Vormoderne und Moderne, beziehungsweise diese Wende im 19. Jahrhundert, was, was in, in der westlichen Welt stattgefunden hat. Und dort tatsächlich, man macht sozusagen die westlichen Gesellschaften, nach, man ahmt nach, aber mit, ein, an, mit einem anderen Diskurs. Das heißt, man kann nicht sagen, im Endeffekt, die Modernisierung des Irans oder die Begegnung mit der westlichen ähm, sexuellen Ordnung habe äh, die Denkstrukturen der iranischen Gesellschaft komplett geändert. Hat es nicht. Das heißt, äh, auch dort, wo darüber geschrieben wird, äh, stellt man fest, dass es also dass es um rechtlich moralischen Diskurs handelt und nicht medizinischen. Ähm, dann habe ich einen kleinen Exkurs gemacht, dass man hat, ich habe auch ein bisschen so Probleme mit zu diesem Zeit zwischen 1940-50 bis ähm, heute hat man schon ein bisschen Luckert, ähm, weil weil es auch nicht so gesellschaftlich thematisiert wurde, ne? Also zum so gleichgeschlechtlichen Begier, das war kein Thema der Gesellschaft. Die Menschen haben ins Geheim das gemacht, was sie vorhin gemacht haben. Ähm, aber wenn man erwischt wurde, wenn es rauskam, waren die nicht so verpönte Subjekte im Sinne von, von innerlich verdorbene, also problematischen. Die waren halt diejenigen, die Fehler begangen sind. Und das ist, das ist, na, also das ist die Art und Weise, die man in der vormodernen, das ist die Vormoderne Lebenswelt. Und dann ähm, habe ich einen kleinen Exkurs gemacht in ähm, so in die wissenschaftliche Übersetzungen von 50er, 60er Jahren, wo, wo äh, ähm, Freud sehr häufig rezipiert wurde. Das heißt, die Begegnung der iranischen Gesellschaften äh, der iranischen Gesellschaft mit der modernen Psychologie intensiviert sich mindestens zu der Zeit, wo man Freud übersetzt. Also dann ist es auch populärer geworden. Ähm, aber in dieser Zeit... Gibt es so zwischen der westlichen Welt, der westlichen Welt und der, der ostlichen Gesellschaften hinsichtlich der, des Umgangs mit, 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 mit gleichgöttlichen Begierde keinen Konflikt? Warum? Eine Seite ähm, verurteilt das medizinisch, eine Seite verurteilt das moralisch. Das Ergebnis ist Verurteilung. Das heißt, die Andersheit der anderen wird nicht sichtbar. Das heißt, die westlichen Gesellschaften sehen nicht, ne, also, also es wird nicht auch thematisiert in, in interkultureller Dialog. Andere Themen, also zu diesem zehnten Zeit, ist eher Frauenthema auch, wenn überhaupt, thematisiert. Ähm, also, ähm, und dieser moralische Diskurs kann neben dieser, dieser psychologischen Diskurs existieren. Also, besonders wenn es nach, also, es ist ganz spannend, Freud hat diese Vorstellung, dass, dass die Menschen so, so sexuell neutral geboren werden und in der kindlichen Phase irgendwie ihre Prägung bekommen. Ne? Das ist sehr kompatibel zu der ähm, vormodernen Vorstellung der muslimischen Welt, die sagen, durch Wiederholung kann man etwas bekommen. Also beide sind erworben, beide Eigenschaften sind erworben. Also es, gibt auch, es kommt nicht zu einem großen... Es hat kein, kein diskursives Konfliktpotenzial, die Situation. Ändert sich natürlich in 1970er, 80er, also ab, ab der Zeit, wo, wo Emanzipationsbewegungen kommen, dass, dass, dass nicht, ähm, nicht der ähm, Homosexuelle ist, der Perverse. Also, aber dann so, so eine Bewegung kommt, dass man sagt, warum überhaupt sollte das Sexualverhalten einer Person Gegenstand der Regulierung sein, sei es medizinisch oder rechtlich und so weiter. Das ist das Problem der Gesellschaft, die diese Sachen regulieren möchte. Dann haben wir diese Emanzipationsbewegungen und dass man dann entkriminalisiert, entpathologisiert und versucht, beziehungsweise die Utopie hat, so Gleichberechtigung, Normalität und so weiter, also so, diese Bewegung der 1970er. Das ist die zweite Wende der westlichen Welt da entsteht auch dann erstmal Konflikt mit den anderen
0: ja, okay. Lebenswelt das heißt an sich wenn ich es richtig verstehe gab es nicht wirklich eine Entwicklung hin zu einer Homophobie, sondern es war eine Grundhaltung, Grundstimmung schon immer in der Gesellschaft gegenüber dieser anderen Form von Sexualität und dann wurde das quasi durch die äh Ich verstehe es nicht ganz richtig okay, ich, ne,
1: ne. Äh, ich, ich schüsse mit dem Kopf, weil ich äh, Erstmal, ich nenne das anti-homosexuelle Ressentiment weil Homophobie äh, okay. benutze ich äh, nur für den Fall wo, wo, wo ein homosexuelles Subjekt äh, vorgestellt wird Das heißt, ich muss eine Vorstellung haben was homosexuelle ist, um dann homophob zu werden Das heißt nicht, dass, ich, dass es Handlungen gibt, dass es aus unserer Perspektive homophob sind, aber nicht mit der Vorstellung von einem homophoben Subjekt entstanden. Also nenne ich nicht antihomosexuelle Ressentiment, um, um das zu unterscheiden. Ähm, ja, oder na, ja und nein. Also ich sagte auch, der moralische Diskurs hat verprüht. aber also die Frage ist, inwieweit die Menschen so nach diesem moralischen Kodex sich verhalten haben. Generell ist es nicht der, also es scheint nicht, also da ändern wir vielleicht ein bisschen so zur Justizgeschichte, äh, Machen wir ganz kurz zwei Zeilen nur. Die Frage ist, inwieweit die vormodernen muslimischen Gesellschaften den Anspruch und die Mittel dazu hatten, ihre eigene rechtlich moralische Vorstellungen umzusetzen. Hatten sie nicht gehabt, so auch auf Ehebruch hat man nicht so richtig konsequent verfolgt. Also, na, also es gibt sehr wenig, also auch in Strafgeschichte, in Justizgeschichte wenig. Das ist eine andere Frage, aber an sich man war tolerant gegenüber, also man ist vielleicht auch heute noch auch so tolerant, also das hat sich auch vielleicht nicht geändert, aber das war nicht richtig. Das ist der Punkt, was ich betone, dass das auch in der vormodernen Gesellschaften der muslimischen Welt war die Sache, also aus der rechtlich-moralischen Perspektive falsch. Es ist nicht so, dass, das, dass diese Haltung, ähm, diese moralische Haltung überhaupt dazu nicht existiert hat und das, wenn man dann behauptet, ähm, diese Gesellschaften seien äh, geschlechterpluralistisch pluralistisch und entsprechend haben, ähm, aber Toleranz alles alles gegenüber, die waren nicht tolerant unbedingt das gegenüber so 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 das Wort Toleranz ist auch auch ein bisschen problematisch. Die vormodernen Gesellschaften hatten eine Vorstellung, eine moralische Vorstellung. Bei der Durchsetzung von dieser moralischen Vorstellung gibt es ganz andere sozioökonomisch-kulturelle Voraussetzungen, die man auch getrennt untersuchen sollte, vielleicht. Und was man heute als Homophobie empfindet, das was was vielleicht, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, sind Überbleibsel von 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 vielen also ich meine, dass dieser traditionelle Diskurs hat antihomosexuelle bzw. Also Elemente. Also, es, ne, also das ist so, dass der passive Mann, also so zum Beispiel extrem marginalisiert wird, der effeminierte Mann, also Mann ein Mann, der aus deren Sicht sich ein bisschen feminin näher also verhalten wird, was ein bisschen so weiblich aufgetreten ist und das sind die sind die Kontinuitäten was ich damit meinte auch ist dass das was man heute als Homophobie wahrnimmt und ähm, wenn, wenn zum Beispiel wenn wenn Ahmadinejad kommen wir zum dritten Kapitel sagt wir haben keine Homosexuellen, für ihn ist Homosexuelle jemand der eine gewisse Lifestyle also nachahmt das ist eine Lifestyle das heißt die Menschen können sich dafür entscheiden schwul zu werden oder homosexuell zu werden. Aus unserer Perspektive ist absolut Nonsens, sage ich einfach so. Inhaltlich bin ich auch nicht damit einverstanden, aber ich kann erklären, warum er das sagt. Weil er tatsächlich in einer Lebenswelt lebt, wo ähm, sexuelle Handlungen zu sexueller Identität führen. Und das ist nicht nur bei ihm. Zum Beispiel, ich habe Gerichtsakten geguckt, vom von obersten, iranischen obersten Gerichtshof, dass der praktisch zuständig ist für, für jede, äh, jeden Urteil mit, mit Hinrichtungen, das ist, das ist das oberste Instanz. Also so, wenn du die Argumente von, von Richtern da anschaust, bei den Fällen, wo zwei Männer deswegen verurteilt worden sind, äh, merkst du, dass sie überhaupt keine Vorstellung vom, vom homosexuellen Subjekt haben. Ne? also sie, sie sind so weiterhin sehr aktorientiert, sie ähm, haben auch tendenziell auch, man sieht auch diese traditionelle Neigung, nicht zur Hinrichtung kommen zu lassen. Im Gegenteil, was man hier behauptet wird. Ich meine nicht, dass keine Hinrichtungen stattfinden. Ich möchte auch nicht Hinrichtungen äh, rechtfertigen. Ne? Es soll nicht rasch rüberkommen. Aber die einzige Sache, was ich jetzt hier sage, dass diese Personen in dem Moment, wo sie sich damit beschäftigen, denken nicht so, ha wir haben einen Homosexuellen erwischt. Denken sie nicht so, siehst du auch nicht in, in, in den, ihren Argumentationsweise, dass sie über diese Akt reden. Und Vergangenheit relativ egal ist, es gibt zum Beispiel, du siehst Leute, die wiederholt erwischt werden, sage ich mal. Und die, die sagen auch, ähm, das hat damit nichts zu tun, es eine Zukunft. Und dann stell dir vor, du hast so eine Lebenswelt, wo du denkst, äh, Menschen äh, erwerben ihre sexuelle Verhaltensweise von der Umgebung. Also, wenn sie ähm, pornografisches Material äh, schauen, können sie schwul werden. Und das ist nicht nur auf, auf so Regierungsebene, was mich auch gestört hat. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ähm, die Menschen, die sie selbst, also ich habe, um das zu zeigen, dass die Subjekte auch selbst so wahrnehmen, also ich habe ähm, einen, einen iranischen Pornoblog untersucht. Also es ist ein Blog, wo die Nutzerinnen und Nutzer ähm, können eigene Geschichten hochladen. Und auch unter anderem Geschichten, die homosexuelle Geschichten sind. Und da siehst du, ähm, dass die Menschen, das, da habe ich dann untersucht, was, wie nehmen sie sich wahr, die Menschen, die das machen, äh, und wie nehmen sie ihre... Sexualität, Sexualität ihres Partners war und so weiter und so fort. Und da siehst du auch, dass das, dass das sehr häufig zu lesen ist, ich bin schwul geworden, der hat mich schwul gemacht. Na, also durch ein einmalige Penetration, zum Beispiel, ist auch eine Form oder eine Vorstellung, eine Penetration führt dazu, dass, es, dass man danach süchtig wird, weil jeder Mensch danach, äh, da daran äh, Spaß hat sozusagen. Also
0: wird es nicht ganz als Leidenschaft gesehen, sondern eher als Krankheit, Laster, wo, woran dann. Nein, es ist nein? nicht so
1: unbedingt, dass es kon äh, negativ konnotiert ist. Nein, also ah, es okay. ist es ist nicht so, dass die dass die Leute da die erzählen, also sie sind, erzählen ganz stolz äh, diese, diese Geschichten halt. Also wie sie erklären, ich bin zum Schwulen geworden. Ja. Also auch unter Subjekten und ich möchte aber jetzt damit nicht sagen, wie ich rede auch immer in diesem Kontext. Also ich betone immer auf diesem traditionellen Diskurs und diesen traditionellen Lebenswelten. Selbstverständlich gibt es auch ein lgbt szene mittlerweile in, in Iran Menschen, die sich so also als homosexuell geboren als als ähm, na, also geboren wahrnehmen und 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 so ein Leben leben möchte ähm, in dem sie diese identität für sich als 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 ein inhärentes phänomen sehen es gibt auch diese szene es wächst auch heutzutage ähm, durch durch kontakt und das ist auch auch gut so auch ähm, aber es ist nicht so dass das das, das, das durchgehende ganze gesellschaft ähm, so eine vorstellung hat und das ist also, das ist der punkt was ich in meiner arbeit meinte dass das diese traditionellen lebenswelten sind nicht durch durch ähm, irgendwelchen Diskursen von außen äh, ersetzt worden. Das ist auch generell eine sehr überhebliche Haltung, zu denken, dass das die Gesellschaften einen, also der Welt irgendwie äh, alleine durch die Begegnung sofort alles übernehmen. Das stimmt nicht und passiert das nicht. Und, und ja, die Konflikte von heute sind, sind eher Konflikte zwischen auch diese LGBT-Menschen und, und, und auch ihrer Umgebung, nicht nur mit dem Staat. Also diese Vorstellung, dass das der iranische Staat scharf drauf ist sozusagen so wirklich so äh, da lauert um, um homosexuellen Menschen so zu so verurteilen und zu verfolgen, das stimmt nicht, auch wenn meine Aussage nicht bedeutet dass die Menschen äh, in Sicherheit und, und Glück leben nein, das meine ich nicht, aber dass, dass es auch von der staatlichen Seite irgendwelche homophoben Richter äh, nach, nach Schwulen also jagen, das passiert nicht Okay. Zum Glück und hoffentlich mindestens in dieser Hinsicht so bleibt so. Ja, ja. In, ne, also.
0: also so wie ich es verstehe, ist die Quellensituation für dein Thema recht gut gewesen. Ja. Vielleicht aber nochmal zum Verständnis für, für mich und auch für die Hörerin. Du hast ja vorhin schon gesagt, Toleranz in Anführungsstrichen. Wie sah denn eine... Ahndung aus? Wurde bestraft oder kann man vielleicht gar nicht von Bestrafung reden und muss man da vielleicht eher davon sprechen, dass man gesellschaftlich geächtet oder ausgestoßen wurde, wenn man quasi eine männlich-gleichgeschlechtliche Begierde ausgelebt hatte?
1: Ähm, meines Wissens, also die, die Gerichtsakten sind auch bei Weitem nicht so ausgeprägt und, und es ist auch ziemlich schwierig das nachzuweisen, ne? vier Zeugen müssen gesehen haben und die halten sich auch dran, die heutigen Iran, übrigens in Klammer die heutigen iranischen Richter, die klammern sich auch an, an diese vorgegebenen durch, im, im islamischen Recht aus deren Sicht vorgegebenen äh, Beweisketten Beweismaterialien für diese Handlung. Das heißt, vier Menschen sollen gleichzeitig gesehen haben. Oder die Personen sollen viermal also, äh, Selbst-Aussage getroffen haben, ne, also so Geständnis gemacht haben. Nur dann darf man diese Menschen unter Umständen also bestrafen. Und die halten sich dran. Das sind auch wirklich so skurrile Sachen, liest man in, in äh, den äh, Gerichtsakten zum Beispiel. Also, es ist ganz spannend, diese Anekdote. Ähm, man hat ähm, medizinischen, also einen gerichtsmedizinischen Bericht erstellt über Penetration. Und dann so steht da, so wie in einer medizinischen Sprache dazu gehört, also Penetration durch einen ähm, harten Objekt festgestellt, also Rest von, 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 von Spermien äh, sind auch ähm, gesichert worden. Ne? Also, dann äh, argumentieren die Richter, woher sollen wir wissen, was dieses harte Objekt gewesen ist, erstens? Und woher sollen wir wissen, wie die Spermien in den Rektalbereich dieser Person gelangt sind? Das ist nicht ausreichend für uns. Wir müssen vier Zeugen haben oder vier Geständnisse. Damit lassen sie auch den Fall, also, frei, also sprechen die Menschen frei, entsprechend. Okay, in nochmal zu Vormodern, in der Vergangenheit. Ja, also dass Männer, also, jungen Männer also geliebt haben, war absolut nicht verpönt sozusagen, so im Sinne von gesellschaftlich akzeptiert. Allerdings hat man nicht so, auch nicht, nur nicht unbedingt so offenkundig darüber geredet. Also, das war schon etwas, was, was, was äh, moralische Schwäche gezeigt hatte. Also, nicht die Vorliebe, sondern die Praktiken. Also, dass jemand, jemand anders äh, attraktiv, einen, einen, einen jungen Mann oder einen anderen Mann auch sogar attraktiv findet, kann man, hat man auch Gerne zugegeben, dass man die Schwelle zur Tat überschritten hat, hat man nicht so gerne darüber geredet. Es gibt natürlich auch, auch äh, äh, Künstler und Literaten, die, die darüber sprechen, aber man muss trennen zwischen Literatur und, und Gesellschaft. de Saad also reflektiert auch nicht seine äh, ganze äh, Gesellschaft. Ne? Mhm. Warum soll man dann Awunawas nehmen und sagen, dass das dass doch, also es ist wichtig, dass es, wir haben literarische Quellen. Man muss auch da reflektieren. Das ist also literarische Quellen sind nicht notwendigerweise, sage ich nicht über die die, die Realitäten der Gesellschaft. Aber Vergewaltigungen hat man geahndet. Also auch nicht mit dem Tod, sondern zum Beispiel mit Enteignung. Als öffentliche Demutigung, wie Peitschen oder sowas. Also, sie haben auch manchmal Ohren und manchmal, man kann es kastriert, hat man auch häufig. Also, aber danach war auch alles gut. Ne? Also, zum Beispiel im Iran gibt es einen Visier, das ist ein großer, mächtiger Bürokrat, der davor kastriert wurde, weil er in einem Fall als schuldig gesprochen hat, wurde wegen Missbrauch eines Junkens. Also, Vergewaltigung. Danach wurde auch freigesprochen und da hat man so äh, alles gemacht, aber danach konnte er weiterleben in der Gesellschaft. Also so, so, so abgestoßen ist wie ein Großvisier geworden. Also gibt es auch zum Beispiel noch andere äh, Menschen, also ich denke, wenn ich mich nicht irre, äh, es gibt auch einen, einen in ein einen Visier zum Beispiel, der auch so einen Fall hatte und Eunuch und wurde, also aber das hinderte nicht daran, äh, dass sie in
0: Positionen, ja. Ja, total faszinierend. Es scheint auf jeden Fall so, dass sie für die Tat bestraft wurden, danach aber die Chance hatten, davon frei weiterleben zu können. Ja,
1: sind, die wurden nicht markiert, nicht normalerweise. Natürlich, wenn sie in, in ihrer wahrscheinlich sozialen Umgebung wusste man, na, also das ist auch so, das ist auch eine andere Geschichte, dass das ist, also in den Face-to-Face-Beziehungen wusste man und hatten auch wahrscheinlich bestimmt auch weiß ich nicht gelästert und 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 ein bisschen sozial ausgegrenzt oder möglich aber so so irgendwie ähm, generell Verfolgung also die Initiative also Verfolgung gegen bestimmte Taten zu nehmen ist generell ein, ein wenig beobachtbares Phänomen finde ich in, 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 in den, äh, Justizgeschichte der vormodernen Muslimen, ich bin kein Experte, da muss ich auch wirklich vorsichtig sein, aber ich denke schon, dass, 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 dass die Justiz hauptsächlich zur Beseitigung der Privatangelegenheiten da war und nicht so, so, so irgendwie Strafämter, die Leute systematisch verfolgen gibt es weniger, sage ich vorsichtig aber nur das ich bin, wie gesagt, kein Experte da
0: ja, ich habe noch eine, eine letzte und ich glaube eine sehr wichtige Frage. Du sprichst das ja in deiner Arbeit an, dass es nicht ein Phänomen der Religion ist oder nicht ausschließlich, sondern dass das vor allen Dingen ein Phänomen der Gesellschaft mhm. und damit auch der insgesamten Kultur ist. Und du sagst ja auch äh, hier ganz oft, äh, bringst es ja mit, dem, mit den Traditionen in Bezug. Magst du das vielleicht für die Hörerinnen hm. nochmal genauer erklären?
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine ganz gute Frage. Äh, häufig lesen wir hier also, die Auseinandersetzung, duldet Islam Homosexualität? Na, diese, diese Frage, wie ist die Haltung des Islam zur Homosexualität? Äh, die Frage ist an sich falsch. Also die Religion ist, was die Menschen aus ihrer Religion machen. Ähm, also ich meine, Sodomie ist auch ein christliches Konzept. Also man hat auch, ne, also so, es ist nicht die Religionen, die also als Handlungsmotiv von von Menschen äh, äh, fungieren. Das heißt, also die Religionen sind an sich, also alte Texte, also die sind, die, sind, die sind Texte, die in Antike geschrieben wurden, die in eine andere Lebenswelt geschrieben worden sind, sehr mehrdeutig sind, sehr vielstimmig sind. Also ich meine, du kannst also die Frage beliebig stellen, ob jene Religion Religion der Friede oder was auch immer ist. Also ich finde die Frage sehr problematisch überhaupt, davon auszugehen, dass das eine Religion per se bestimmte Eigenschaften hat. Also ich meine, Kreuzzüge sind, sind christliche Bewegungen. Ne, also so, so. Christentum hat auch äh, für ähm, also, äh, Aggression, also Aggression gerechtfertigt. Und jetzt heute sagt man, aus, Christentum ist, ist äh, Religion der Friede, weil die Gesellschaften daraus das gemacht haben. Also davor war es nicht. Deshalb, das heißt, ein, 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 äh, eine Religion an sich und per se... Ähm, hat keine feste Eigenschaften und entsprechend ist die Frage falsch zu zu ähm, äh, Fragen, ob äh, Islam Homo oder äh, Homofeindlich oder Homofreundlich, ist ganz ganz grob gesagt, äh, sondern wie die Gesellschaften ihre Religion interpretieren. Das ist die entscheidende Frage. Das heißt, man kann nicht sagen, dass das Christentum-Homosexualitätsfreundlich gewesen ist immer. Nein, das ist ziemlicher Nonsense
0: ja. Und
1: entsprechend ähm, ist es falsch, also den Fokus darauf zu legen, also natürlich ist es die Aufgabe von, von muslimischen Theologen, sich damit auseinanderzusetzen und sagen, wie interpretiere ich meine Religion? Das ist die Muslime selbst sich damit auseinandersetzen und ihre Religion interpretieren. Also gilt wirklich für für viele diesen Fragen, die man heute also immer an Religion stellt, ob Islam so ist oder ob Christentum so ist und so weiter. Das ist finde ich so 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 nicht zielführend. Also ich meine, man kann jede Frage stellen. Das ist nicht zielführend. Also Daher habe ich auch sehr wenig mit der Religion mich, mich auseinandergesetzt, weil, weil ähm, wichtig ist, wie die Akteure gelebt und, und interpretiert haben.
0: Ja, und dann ja auch argumentiert haben. Ja, ja ich finde es spannend. Ich kann nur sagen, wenn ihr Fragen an mich oder an habt, dann schreibt uns. Ihr ja. findet die Kontaktdaten ja auf der Institutsseite. Die packe ich auch nochmal in die Shownotes. Oder ihr schreibt mir einfach bei Instagram oder bei der offiziellen Was steckt dahinter-Mail. Und dann kann ich mich nur bedanken. Und, Vielen Dank. Das äh, wünsche einen schönen Tag.
1: Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag und viel Erfolg ne, mit deinem großartigen Podcast. Tschüss. <lacht> Tschüss.